0: வணக்கம் வாசகர்களே இன்று நாம் கேட்கப் போகும் கதை சுஜாதா அவர்கள் எழுதிய அரிசி என்னும் ஒரு சிறு கதை உலகத்தில் உள்ள அத்தனை கார் மெக்கானிக்குகளும் ஏமாற்று வேலைக்காரர்கள் என்றால் நான் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் இரண்டு மூன்று பேர் நல்லவர்களும் இருக்கிறார்கள் எனக்கு வாய்த்த மெக்கானிக் துரதிருஷ்டவசமாக முன்பட்டியலை சார்ந்தவர் தேமேனு சென்று கொண்டிருந்த என் காரின் உட்பகுதியில் சில வினோத சப்தங்கள் திடீரென்று ஜனிக்க மெக்கானிக்கிடம் அழைத்துச் சென்றேன் அவர் ஒருமுறை ஓட்டி பார்த்து சஸ்பென்ஷன் புடிக்குச்சு என்று சொன்னார் நான் என்னதான் என்ஜினியராக இருந்தாலும் என் திணைத்துறை எல்லாம் வேறு மோட்டாரின் உள் பற்றிய என் அறிவை ஒரு பஸ் டிக்கெட்டின் பின்பக்கத்தில் எழுதிவிடலாம் உதாரணமாக சஸ்பென்ஷன் எங்கிருக்கிறது என்று சுத்தமாக தெரியாது எனக்கு இருந்தும் என் அறியாமையை மெக்கானிக்கிடம் காட்டிக்கொள்ள விழையாமல் அப்படியா மாத்திட்டா போச்சு என்றேன் அந்த ஆள் உடனே ஒரு பழைய சாக்கை விரித்து காரின் அடியில் மறைந்தார் அங்கிருந்து பேசினார் கிட்டு நீங்க வாங்கிட்டு வரீங்களா நான் வாங்கிட்டு வரவா அது எங்கு கிடைக்கும் ஜேசி ரோடு போகணும் சரிதான் நீங்க ஒன்று செய்யுங்க மொத்தமா ரிப்பேருக்கு எவ்வளோ ஆகும் எஸ்டிமேட் போட்டு சொல்லிடுங்க அதெப்டிங்க முழுக்க பார்க்காம சொல்லிட முடியாத முழுக்க பாருங்களே அவர் பார்க்கும் நேரத்தில் நான் அந்த பட்டறையை விட்டு வெளியே வந்தேன் திரும்பி பார்த்தால் என் கார் ஜாக்கி போடப்பட்டு பரபரவென்று முன் சக்கரங்கள் நீக்கப்பட்டு எண்ணெய் கசிவுடன் வெவ்வேறு வடிவங்களில் உதிரி பாகங்களை இழந்து கொண்டிருந்தது என் வயிற்றில் கவலை கவிப்பிடித்தது கழற்றி கழற்றி இதற்கு நூறு அதற்கு ஐம்பது என்று ஏற்றிக்கொண்டே செல்லப்போகிறார் கார் உள்ளே சத்தம் வந்தால் என்ன குறைந்து போய்விடும் வெட்டி வம்பில் மாட்டிக்கொண்டேன் என்று சுயமாக சபித்துக்கொண்டே வெளியே வந்தேன் அந்த பட்டறை தெரு முனையில் இருந்தது மில் கார்னர் சென்ட்ரலுடன் ஒட்டிக்கொள்ளும் இடம் காலை பத்து போக்குவரத்து கணிசமாக இருந்தது எத்தனையோ கார்கள் ஆரோக்கியமான சஸ்பென்ஷனுடன் சென்று கொண்டிருந்தன அருகே ஒரு ஹோட்டலில் காபி சாப்பிட்டு என் பலிபீடத்துக்கு திரும்புகையில் அந்த விபத்தை பார்த்தேன் ஒரு கிழவன் சென்ட்ரல் தியேட்டர் பக்கத்திலிருந்து சைக்கிளில் லொடகா லொடகா சப்தமிட்டுக் கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தான் மெயின் ரோட்டில் காவி நிறத்தில் ஒரு மெட்டடார் வேன் வந்து கொண்டிருந்தது கிழவன் யோசிக்காமல் பார்க்காமல் நிறுத்தாமல் முட்டாள்தனமாக சரையல் என்று திரும்பி வேனின் குறுக்கே சென்றுவிட்டான் அதன் டிரைவருக்கு பிரேக் போட சந்தர்ப்பமே கிட்டவில்லை டம் என்று சத்தம் கேட்டது அப்புறம் நான் கிழவனை பார்க்கவில்லை என் வயிற்றில் பந்து சுருண்டு கொண்டது பரபரவென்று கூட்டம் கூடிவிட்டது எனக்கு என்ன ஆயிற்று என்று அறிந்து கொள்ளும் ஆவல் பற்றிக் ஆனால் அங்கே செல்ல தயக்கமாக இருந்தது இருந்தும் மெல்ல நெருங்கினேன் வேன் நின்றிருந்தது கிழவன் மேல் சுத்தமாக ஏறிவிட்டது சைக்கிள் காய்ச்சியை அப்பளம் போல கிடந்தது கிழவன் கீழே ஒருக்கழித்து படுத்தவாறு இருந்தான் அவன் மண்டையில் அடிபட்டு பக்கவாட்டில் ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருந்தது வாய் திறந்திருந்தது உடல் ஒருவித நடுக்கம்போல ஆடிக்கொண்டிருந்தது அவன் உயிர் விரைவில் பிரிந்து கொண்டிருந்தது அவனைச் சுற்றியிருந்த நாங்கள் அதாவது பெர் நகரத்தின் பொறுப்புள்ள பிரஜைகள் எப்படி நடந்து கொண்டோம் சொல்கிறேன் டிரைவர் எங்கையா அதோ உக்காந்துகிட்டு இருக்காரு நான் இல்லைங்க டிரைவர் ஆசாமி இறந்துகிட்டு இருக்கான் தூக்குங்க ஏ தூக்காதீங்க போலீஸ் வரட்டும் அந்த ஆட்டோவை நிறுத்தியா நிறுத்தப்பட்ட ஆட்டோ கூட்ட வளையத்தை முத்தமிட்டு விட்டு உடனே வேகம் பிடித்து பறந்தது அருகே கடந்த பி பஸ்ஸின் ஜன்னல் பூரா முகங்கள் சீக்கிரம் வந்து பாரு என்று பஸ்ஸின் உள் ஒரு அழைப்பு கேட்டது போலீஸ் வரட்டும் அது வரைக்கும் ஒன்னும் செய்யக்கூடாது டெலிபோன் செய்யுங்களேன் சார் நீங்க தான் போய் செய்யுங்களேன் எனக்கு அர்ஜென்டா வேலை இருக்கு போலீஸ் வந்துருவாங்க இப்போது கிழவனின் நடுக்கம் நின்றிருந்தது வாயால் பெரிசாக மூச்சு விட்டதால் வழிந்த ரத்தத்தில் காற்றுக் கொப்புளங்கள் ஆள் யாருங்க யாருக்கு தெரியும் கூட ஒருத்தரை வரலையா நீங்க என்ன பண்றீங்க எது தாப்புல ஓட்டலுக்கு போய் போன் பண்ணிடுங்க என்று என்னை ஒருவர் தேர்ந்தெடுத்தார் நான் மிகுந்த பொறுப்புணர்ச்சியுடன் ஓட்டலுக்கு சென்றேன் அங்கே உற்சாகமாக எல்லோரும் டிஃபன் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் டெலிஃபோன் செய்யணும் எழுபத்தஞ்சு பைசா தரேன் முதல்ல கொடுத்துடுங்க எஸ்டிடி கூடாது இல்ல போலீஸுக்கு போன் செய்யணும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் பண்ணிக்கங்க டைரக்டர் வேணும் அவசர போலீஸ் உதவிக்கு என்ன நம்பர் செய்யணும் தெரியாது டைரக்டர் இல்லையா இல்ல அந்த ஆள் இறந்துகிட்டு இருக்கான் சார் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா என்ன இதில் மட்டும் மாட்டிக்காதீங்க எதுல ஆக்சிடன்ட் கேஸில் நான் ஒரு முறை இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் கேஸ் தான் வழியில் கிடக்கான் காரில் எடுத்துக்கிட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போனேன் அங்கே ஏன் கொண்டு வந்த மெடிக்கோக் லீகல் கேஸ் விக்டோரியா ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னாங்க விக்டோரியா எவ்வளோ தூரம் அங்கே போனேன் அங்கே போனால் போலீஸ்காரங்க இல்லாமல் எப்படி நீ பாடியை மட்டும் கொண்டு வரலாம்னு ஒரு ஓரத்தில் ஒன்றரை மணி நேரம் காக்க வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே ஃபோன் பண்ணி இங்கே ஃபோன் பண்ணி போலீஸ் வந்தாங்க முதல்ல என் மேலே ஏறுனாங்க எப்படியா எங்களுக்கு சொல்லாமல் இங்கே கொண்டுட்டு வரலாம்னுட்டு என்ன திட்டுனாங்க அவங்க ஆஸ்பத்திரில் கேஸ் எடுத்துக்கிட்ட போது ஆள் போயிட்டான் டெட் ஆன் அரைவல்னு முடிச்சுட்டு கையெழுத்து போட்டு கிடங்கு கணிப்பிச்சுட்டாங்க கேஸ் அத்தோடு நின்றுச்சா இல்லை நான் சார் சாட்சி ஆறு மாதம் இழுத்து அடித்தாங்க கோர்ட்டுக்கு சம்மன்ஸ் வரும் அங்கே போவேன் இன்ஸ்பெக்டர் வந்தால் கவர்மெண்ட் வக்கீல் வர மாட்டார் ரெண்டு பேர் வந்தால் டிரைவரோட வக்கீல் ஒத்தி போட்டுருவாரு அன்னைக்கு ஒரு சின்ன கணக்குக்காக மொத்தம் எனக்கு ஆன செலவை கணக்கு பண்ணி பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரூபா அதோட நின்னுச்சா கேசு என்ன ஆச்சு கேளுங்க ஏறக்குறை அந்த விபத்துக்கு நானே காரணங்கிற மாதிரி குறுக்கு கேள்வி போட்டு கண்ணில் வரல விட்டு ஆட்டிட்டான் வக்கீல் விட்டா போதும்னு ஆயிடுச்சு எல்லாம் எதுக்காக ஒரு குடிமங்கிற ஒரு முறையில என் பொறுப்ப என் கடமைய செஞ்சதுக்கு நான் பிரம்மிப்புடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்து விட்டு யாராவது போலீஸுக்கு போன் செய்ய வேண்டாமா நீங்க தாராளமா போன் புங்க கூப்பிட்டா கூட போயிட்டு வாங்க எனக்கு நடந்ததெல்லாம் சொல்லிட்டேன் நம்பர் தெரியலையே நூறு பண்ணுங்க நான் போலீஸுக்கு டெலிபோன் செய்துவிட்டு திரும்ப அங்கே சென்றேன் ஏற்கனவே இரண்டு டிராபிக் போலீஸ் ஆசாமிகள் நின்று சாக்கட்டியில் கோடு போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் நான் சென்றதும் இவர் தாங்க என்றார் ஒருவர் என்னை சுட்டிக்காட்டி போலீஸுக்கு சொல்லிட்டேன் ேன் போலீஸ் வந்தாச்சு பக்கத்தில் தானே சேஷாத்ரிபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அங்க போய் கூட்டி வந்துட்டாரு டிரைவர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் என்னை பார்த்து கொஞ்சம் வாங்க என்றார் நான் தயக்கத்துடன் சென்றேன் நீங்க இந்த ஆக்சிடென்ட்டை பார்த்தீங்களா ம் பார்த்தேன் உங்க பேரு அவர் பையிலிருந்து ஒரு டைரி புறப்பட்டது என்னுள் எச்சரிக்கை சக்திகள் உயிர் பெற்றன எதுக்கு எதுக்கா விட்னஸ் சார் சாட்சி நீங்க பாக்கல அது வந்து பார்த்த தூரத்தில் இருந்து சரியா பாக்கல இப்பதான் பார்த்தன்னு சொன்னீங்க அட்ரஸ் சொல்லுங்க அட்ரஸ் வந்து நான் ஊருக்கு புதுசுங்க ஊருக்கு புதுசா பெங்களூர்ல தங்குறவரு தானே அதாவது மெட்ராஸ் காரானா சரி இங்க வேலை செய்கிறவரா இல்ல இன்ஃபேக்ட் நான் இன்னைக்கு பிருந்தாவன திரும்பிடற அவர் நான் சொன்னதை சுத்தமாக நம்பவில்லை என்னை வருத்தத்துடன் பார்த்து சிரித்தார் ஏன் சார் சாட்சி சொல்றதுக்கு அவ்வளவு பயமா பயம்னு இல்லைங்க வந்து நான் ஊர்லேயே இல்லாம இருந்தா எப்படி சாட்சி சொல்ல முடியும் இதோ இவர் கூடதான் பார்த்தார் ஐயோ நான் பார்க்கல இப்பதான் வரேன் யாராவது பார்த்தவங்க சாட்சி சொல்ல வரமாட்டீங்களா யாராவது கூட்டம் மெல்ல கலைந்தது நான் ஒரு சின்ன சமாதான முயற்சியாக பிளீஸ் லுக் இன்ஸ்பெக்டர் த ஃபேக்ட் இஸ் திஸ் என்னால் சாட்சிக்கு வர முடியும் எனக்கு எந்தவித தயக்கமும் கிடையாது சந்தோஷமா வருவேன் ஆனால் வெளியூர்காரன் அதனால மெட்ராஸ்ல இருந்தா எப்படி இன்ஸ்பெக்டர் கோபத்துடன் போயா மெட்ராஸ் போய்யா இங்கே நிற்கிற போ என்றார் கிழவனின் அருகில் சென்றார் அவன் இந்த நேரத்தில் இறந்திருந்தான் நான் சற்று நேரம் நின்றேன் மெதுவாக அருகில் இருப்பவரிடம் மெட்ராஸ்ல இருந்து வந்து எப்படி சாட்சி சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க அதுதானே ஆவரதில்ல அது என்று திரும்ப மெக்கானிக் ஷாப்பிற்கு வந்தேன் அவர் என் காரில் அக்கக்கான பாகங்களை கணக்கெடுத்துக் கொண்டிருந்தார் கிளச்சு பிளேடு கூட தேஞ்சிருக்கு மாத்திரலாமா ார் செய்யங்க இன்ஜினை டவுன் பண்ணணும் மூணு நாள் ஆகும் செய்யுங்க எஸ்டிமேட் கொடுத்துடுங்க மொத்தம் முந்நூத்தி ஐம்பது எல்லாத்துக்கும் பில் கொடுத்துறேன் சரி உங்க அட்ரெஸ் சொல்லுங்க சொன்னேன் எத்தனை வருஷமா அந்த ஃபேக்டரியில் இருக்கீங்க ஒன்பது வருஷமா புதங்கணா வந்துருங்க சரி என்று வெளியே வந்தேன் இப்போது அந்த காவிவர்ண வேனைக் காணவில்லை கூட்டம் விலகியிருந்தது ஒன்றிரண்டு பேர்களே இருந்தனர் போலீஸ்காரர்களையும் காணோம் நான் விபத்து நடந்த இடத்தை மறுபடி கடக்க வேண்டியிருந்தது கிழவன் கிடந்த இடத்தில் அடையாளமாக உறைந்த இரத்த இருந்தது சைக்கிள் கிடந்தது ஏறக்குறைய கிழவனின் வயசிருக்கும் போல் புராதன சைக்கிள் அதன் ஹேண்டில் பாரில் ஒரு அழுக்குப் பை மாட்டியிருந்தது அதில் கிழவன் அரை கிலோ அரிசி வாங்கி வைத்திருந்தான் போலும் அந்த அரிசி சாலையில் சிதறியிருந்தது பாதி அரிசி இரத்தத்தில் இருந்தது இரண்டு சிறுவர்கள் இரத்தம்படாத அரிசி மணிகளை ஆர்வத்துடன் அள்ளி டிராயர் பைக்குள் வேகமாகத் திணித்துக் கொண்டிருந்தார்கள்